0: ואיתנו השרה לשעבר, איילת שקד, מי שהייתה חברת קבינט, מי שעמדה בראש הוועדה לשוויון בנטל ב-2014, שלום, השרה לשעבר שקד, שלום לך. שלום,
1: צהריים טובים.
0: אז אומר לנו קודם לכן, השר וסרלאוף, צריך להימנע מהקמפיין הזה שנעשה על גבם של החרדים ולנסות לגייס בהידברות, אבל הנה את אומרת רק אתמול בכנס בשבע, שלא מצליחים לגייס את החרדים בהידברות ולא משנה כמה אנחנו מנסים.
1: נכון, אנחנו מנסים 20 שנה לגייס אותם בהידברות, ואני דרך אגב מאוד האמנתי בזה. ב-2014 חוקקנו את חוק הגיוס, וכשחוקקנו אותו שמנו יעדים לחברה חרדית, שאם הם לא עומדים בהם חלה חובת גיוס. אחרי שנה, כשקרה ממשלה אחרת ב-2015, הממשלה ביטלה את חובת הגיוס. זאת אומרת שמ-2015 עד היום, תשע שנים, רק עסוקים בהידברות, וכשאני הסתכלתי על המספרים השנה חשכו עיניי, כי למעשה המספרים לא זזו. עשר שנים, אותם מספרים, אלף, בין 1,200 ל-1,800 חרדים מתגייסים בשנה. כשמחזור גיוס של גברים חרדים, ב-2014, כשחוקקנו את החוק, הוא היה 8,000, והיום כבר 12,000. זאת אומרת, קודם כל צריך להכיר במציאות, לא להתכחש למציאות ולהגיד סתם סיסמאות. כי זה פשוט לא
0: עובד. השרה לשעבר שקד, אבל המציאות מורכבת, גם מהבחינה הזו, שצה"ל, גם לצה"ל היו, אנחנו יודעים, לאורך השנים, הרבה מאוד בעיות בהגדרת המספרים של מי כן נספר כחרדי, נכון. מי לא, ואנחנו מכירים גם את הבעייתיות הזאת. אבל אני שואל אותך כמסגרת, הא, האופן שבו זה נעשה באמצעות חקיקה, ראינו, אפרופו הניסיון שלך ב-2014, את העובדה שדווקא חקיקה כזו, שכופה על החרדים, כאילו על uh, צעירים אחרים בישראל, אין כפייה באמצעות חוק, כן? תקופה על החרדים השיגה בעצם תוצאה הפוכה בהקשר הזה.
1: היא פשוט לא קידמה שום דבר, פשוט האירוע הזה לא התקדם. וצריך רגע להבין למה. בסוף האידיאל של החברה החרדית זה להישאר וללמוד תורה. אימא רוצה שהבת שלה תתחתן עם בחור שלומד תורה, היא לא רוצה שהבת שלה תתחתן. עם מישהו שהולך לצבא. בניגוד לחברה הדתית והחילונית, שאנחנו רוצים, כמובן, אני מחנכת את הילדים שלי לשירות משמעותי, ואני רוצה שהבת שלי תתחתן עם מישהו ששירת שירות משמעותי, ושהבן שלי עכשיו הוא עושה שירות משמעותי. קודם כל כך שנבין את הבעיה הזאת. ובחור שרוצה ללכת לצבא, מפחד ללכת לצבא כי הוא מפחד שהוא לא ימצא שידוך. קודם כל שנדע הבעיה, והבעיה הזו היא בעיה חברתית, ולשנות אותה ייקח הרבה מאוד זמן. אבל זו בעיה אמיתית שאנחנו צריכים להתמודד איתה. זה נכון שעם כל מיני סוגי חקיקה כאלה ואחרים לא הצלחנו להתמודד איתם, אבל זה לא אומר שצריך לוותר. המצב הזה שבחורים נשארים בישיבות למרות שהם לא מתאימים בכלל ללמוד הוא לא הגיוני. לא הגיוני ששבעים אחוז מהצעירים או שמונים אחוז מהצעירים החרדים לומדים גמרא מהבוקר עד ערב, זה לא הגיוני. ולא כתוב בשום מקום בתורה שצריך להשתמט משירות צבאי. בדיוק ההפך, אם אתה זוכר, משה אומר לבני ראובן, האחיכם יבוא למלחמה ואתם תשבו פה. בתורה בדיוק כתוב
0: הפוך, בוודאי שבשעת מלחמה שצריך להילחם ביחד. איילת שקד, אבל באותה מידה, אבל באותה מידה גם מי שחושב שאפשר לקיים כאן, כן, במדינה היהודית, מציאות כזאת, ללא מרכיב משמעותי של תורה, גם הוא בבעיה, זו עוד רגל של מדינת ישראל, זאת לא רק, מדינת ישראל היא לא רק מדינה ישראלית, היא גם מדינה יהודית, קודם כל, וגם המרכיב הזה צריך להיות כאן.
1: נכון מאוד, לימוד התורה הוא ערך, וזה שהחברה החרדית, אחרי ההשמדה של הישיבות בשואה, זה שהחברה החרדית הקימה מוסדות והקימה מחדש בעצם את עולם התורה, זה דבר נפלא, צריך לשמור עליו, אבל בוודאי לא בכמויות כאלה, והנה הציונות הדתית, שבעיניי, באמת, זו חברת מופת, הם גם לומדים וגם משרתים שירות קרבי. אני באתי למנהיגים חרדים ואמרתי להם בואו תקימו גם אתם ישיבות הסדר הם לא רצו זאת אומרת, גם צריך לדעת לשלב שירות צבאי ולימודי תורה, כמו שעושים בציונות הדתית, וגם בחברה החרדית, בכל פתרון שלא יהיה, כן. ברור שחלק כן צריכים
0: לשבת להישאר וללמוד, על זה אין ויכוח. אגב, יש עוד בעיה, היה... בעיה שאנחנו לוקחים את כל החברה החרדית כמקשה אחת, למרות שצריך לעשות כאן בידול מוחלט בין החרדים האשכנזים לבין החרדים הספרדים, שאצל הספרדים אנחנו רואים גישה אחרת לחלוטין, כן, אפרופו האמרות <דאז> הגיוס וגם את זה כמובן צריך uh, להניח על השולחן. השרה לשעבר איילת שקד, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו. תודה, תודה רבה. תודה רבה